0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar. In der Bund-Länder-Runde am 16. Februar wurde die Corona-Strategie für die nächsten Wochen besprochen. Es wird weitere Lockerungen geben. Die ersten sollen in Nordrhein-Westfalen auch schon in dieser Woche in Kraft treten. Und am 20. März sollen dann letztendlich alle harten Maßnahmen fallen. Das wollen wir uns in dieser Podcast-Folge genauer anschauen und das besprechen. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und ich freue mich, dass Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, sich wieder Zeit für uns nimmt und aktuelle Fragen rund um das Thema Corona beantwortet. Guten Morgen, Herr Professor Dittmar.
1: Guten Morgen, Frau Neikes.
0: Bevor wir uns die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde genau anschauen, würde ich ganz gerne einmal einen Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen und die aktuelle Corona-Lage werfen. Laut der gemeldeten Daten gehen die Neuinfektionen in NRW langsam zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute, also am 17. Februar, bei 1.395. Letzte Woche Mittwoch, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, lag dieser Wert bei 1.484. Können wir diesen Daten trauen? Also haben wir den Höhepunkt der Omikron-Welle, der Infektion letztendlich jetzt
1: überschritten? Ja, ich denke, wir können diesen Daten trauen und ähm, ich erkläre gleich, warum ich das sage. Letzte Woche hatten wir tatsächlich eine relativ schwierige Situation bei uns hier, auch in der Klinik. Das hat sich diese Woche deutlich entspannt. Und insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Peak erreicht haben und uns offensichtlich schon leicht auf dem zum Glück fallenden Ast der Neuinfektionszahlen befinden. Und weswegen wir das relativ genau wissen, meiner Ansicht nach, ist, es wird zwar einmal diskutiert, dass viele Infektionen gar nicht mehr erfasst werden und deswegen es möglich ist, dass wir gar nicht so genau wissen, wie viele Neuinfektionen wir eigentlich haben und wie die Inzidenzzahl liegt. Tatsächlich ist es aber so, dass wir bei Omikron ja eine relativ kurze Inkubationszeit haben. Das heißt, die Zeit von der Ansteckung bis zu den ersten Krankheitssymptomen beträgt nur ein bis drei Tage. Das bedeutet bei uns, das haben wir auch vorher schon gesehen, dass Patienten, die dann doch so erkranken, dass sie ins Krankenhaus müssen oder zumindest sich so fühlen, dass sie zur Notaufnahme gehen, sehr schnell bei uns ankommen nach Infektionen. Und diese Zahlen sind in dieser Woche auch deutlich runtergegangen. Und die sind wirklich zeitlich direkt assoziiert mit der Infektion. deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir den Peak erreicht und sogar schon überschritten haben. Das macht sich nicht nur an den Neuinfektionszahlen, sondern auch an dem, was wir im Krankenhaus erleben, bemerkbar. Und insofern bin ich mir sicher, dass auch wenn wir einige Infektionen nicht entdecken, die haben wir letzte und vorletzte Woche auch nicht entdeckt, dass die Zahlen aber das widerspiegeln, was derzeit abläuft.
0: Okay, also das sind ja dann auch absolut äh, gute Nachrichten, die Sie ja. da vermelden können. Ähm, Sie sagten ja auch schon mal in der letzten Woche und auch in der Woche davor, dass es im Krankenhaus äh, bei Ihnen im Uniklinikum oder in den Kliniken der Universitätsmedizin Essen so ist, dass ähm, immer mehr Menschen mit einer Coronavirus-Infektion eingeliefert werden. Also nicht wegen einer Infektion, einer Erkrankung, sondern dass wir zufällig... Ja, festgestellt, dass sie infiziert sind. Ähm, ist das auch ähnlich, und so gleichbleibend, oder ist das sogar noch mehr geworden?
1: Ja gut, wir haben zum Glück äh, insgesamt jetzt äh, fallende Patientenzahlen. Das äh, gilt für die Patienten, die ähm, letztendlich auf der Normalstation bei uns landen, weil sie zwei, drei Tage tatsächlich ein Covid-19-Problem haben. Das nimmt ab und es nehmen auch etwas die Zahlen ab von Patienten, die wir zufällig, wo wir zufällig zusätzlich eine SARS-CoV-2-Infektion finden, aber die wegen einer ganz anderen Problematik eigentlich im Krankenhaus sind. Diese beiden Zahlen nehmen langsam ab. Und das ist auch wichtig, weil es entlastet uns. Und auch die Zahl der sich in Quarantäne befindlichen Mitarbeiter und der krankgeschriebene Mitarbeiter hat diese Woche abgenommen. Also die durchaus wirklich sehr, sehr schwierige Lage, die, sie, die wir in der letzten Woche hatten, hat sich diese Woche deutlich verbessert. Und ja, wir haben ungefähr von den Patienten, die wir sozusagen in die Statistik eingehen als Covid-19, sind ungefähr 50 Prozent oder mindestens 50 Prozent Menschen, die wegen einer ganz anderen Problematik im Krankenhaus sind und dann zufällig mit positiv getestet werden. Die machen aber erhebliche Arbeit im Krankenhaus, weil die müssen isoliert werden. Also das ist nicht so, dass man die so einfach mitlaufen lassen kann. Wir haben eine Isolationspflicht und insofern machen diese dann zufällig positiv getesteten Menschen mehr Arbeit, als ein anderer Patient.
0: Sprich, auf der einen Seite äh, zeigt das nochmal, dass Omikron glücklicherweise nicht für so viele, verhältnismäßig nicht für so viele schwere Verläufe sorgt, auf der anderen Seite. Aber wie Sie sagten, ist natürlich auch äh, ja nicht ohne, wenn man die Menschen mit Infektionen im Krankenhaus hat, weil die ja wiederum andere anstecken können, im Zweifel
1: auch. Genau, wie gesagt, das, äh, die machen schon mehr Arbeit. Und ähm, ja, auf der Intensivstation ist es weiter sehr stabil, wir sehen jetzt aber, wir haben einzelne, auch sehr teilweise fulminant verläufende Omikron-Infektionen, wo es Menschen sehr schnell sehr schlecht geht. Wir haben auch schon Todesfälle gehabt. Also das ist bei diesem Virus nicht ausgeschlossen. Diese Information, die teilweise verbreitet wird, Omikron führt zu gar keinen schweren Infektionen und Krankheitsverläufen mehr, die stimmt nicht. Aber zum Glück ist die Zahl von diesen Verläufen ähm, deutlich geringer, als wir das vorher bei den anderen Varianten hatten. Wie
0: zu Beginn gesagt, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich am 16. Februar mit der Bundesregierung beraten und den Corona-Fahrplan für die nächsten Wochen besprochen. Demnach sind bis zum Frühlingsbeginn am 20. März in drei Schritten Lockerungen geplant. Ähm, ich gebe an dieser Stelle einmal einen Überblick, Einzelheiten dazu können auch auf unseren Nachrichtenportalen nachgelesen werden. Das ist ja doch sehr umfangreich alles. Also im ersten Schritt fällt in NRW die 2G-Regel im Einzelhandel weg. Das heißt, dass auch ungeimpfte Personen wieder shoppen gehen dürfen. Was dabei allerdings bleibt, ist die Maskenpflicht in NRW, sondern auch die FFP2-Maskenpflicht eingeführt werden im Einzelhandel. Außerdem gibt es Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen. Geimpfte und Genesene dürfen sich privat wieder mit so vielen Personen treffen, wie sie wollen. Ausnahmen gelten weiterhin für Ungeimpfte, für Ungeimpfte. Entschuldigung, Für sie bleiben die Einschränkungen weiterhin bis zum 19. bestehen und fallen dann eben mit dem Fallen der harten Maßnahmen am 20. März. In NRW werden die Lockerungen nach Angaben von nrw Ministerpräsident Hendrik Wüst noch in dieser Woche, also in der Kalenderwoche 7, umgesetzt. Der zweite Schritt folgt zwei Wochen später, am 4. März. Dann wird in der Gastronomie zum Beispiel nur noch 3G. Clubs dürfen mit 2G plus wieder öffnen. Und außerdem dürfen bei überregionalen Großveranstaltungen wieder mehr Personen zusammenkommen. Der dritte Schritt folgt, wie gesagt, am 20. März. Dann sollen alle harten Corona-Beschränkungen fallen, sofern es die Situation in den Krankenhäusern etc. zulässt. Da sieht es ja zumindest aktuell nach aus. Was auf jeden Fall dann noch bleiben soll, ist so eine Art ja, Basisschutz, wie eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen oder auch eine Testpflicht in bestimmten Bereichen. Laut Beschluss der Bund-Länder-Runde sind solche Schutzmaßnahmen auch für Schulen und Kitas notwendig was da dann genau kommt. Dazu soll es dann noch entsprechende Regelungen geben. Das wird gerade noch erarbeitet. Grundsätzlich aber die Frage, ist die von der Bund-Länder-Runde vereinbarte Lockerungsstrategie aus Ihrer Sicht eine gute Strategie? Also wie bewerten Sie jetzt die Beschlüsse?
1: Ja, insgesamt muss ich sagen, bewerte ich das positiv. Und ähm, ich bewerte erstmal grundlegend positiv. Ähm, ich habe ja die Beschlussvorlage gesehen, das äh, Papier, was die der Expertenrat zusammengestellt hat für diese stufenweise Lockerung. Und ähm, quasi hat die bund sich jetzt eins zu eins an diesem äh, Beschluss der Expertinnen und Experten orientiert. Und äh, das finde ich gut, weil dafür haben wir diese Expertinnen und Experten, damit sie ähm, etwas vorgeben, was dann wissenschaftlich fundiert auch ist, und äh, sehr viel Sinn macht. Und ähm, das muss am Ende eigentlich dann die Politik auch ähm, eins zu eins umsetzen. Das hat sie jetzt getan, weil ich wüsste nicht, warum ein Politiker letztendlich bessere Erkenntnisse hat, irgendwas anders zu machen. Also insofern begrüße ich erstmal, dass es schrittweise jetzt gelockert wird. Ähm, und diesen Stufenplan insgesamt begrüße ich auch tatsächlich. Den ersten Schritt, den wir jetzt sofort machen, den hätte man auch schon problemlos vor zwei Wochen machen können, glaube ich. Der wird uns jetzt nicht besonders viel weiterbringen. Das 2G im Einzelhandel, wir haben da vorher schon drüber gesprochen, da ist der Mund-Nasen-Schutz sicherlich effektiver. Und zu der anderen Hauptmaßnahme tatsächlich glaube ich nicht, dass sich noch sehr viele Menschen in Deutschland an Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich gehalten haben. Die meisten auf der Straße hätte man fragen können und sie hätten gar nicht sagen können, dass es zurzeit noch eine Kontaktbeschränkung bei privaten Treffen gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also auch das wird jetzt nicht der große Wurf sein, das abzuschaffen. Aber den weiteren Stufenplan finde ich sehr sinnvoll.
0: Also sprich, im Endeffekt hätte man jetzt auch schon mit dem, Lockerungen vom 4. März anfangen können, ungefähr?
1: Im Prinzip schon. Wie gesagt, die anderen beiden Maßnahmen, ja, viele Bundesländer hatten 2G im Einzelhandel ja schon längst abgeschafft. Das betrifft also nur noch ganz wenige Bundesländer. Und wie gesagt, die privaten Kontaktbeschränkungen, ich glaube nicht, dass die wirklich umgesetzt worden sind in den letzten Wochen.
0: Es wird ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in einigen anderen europäischen Ländern gelockert. Zum Beispiel in der Schweiz. Da sind am 14., am 17. Februar, nicht am 14. Februar, fast alle Maßnahmen weggefallen. Nur in Bus und Bahn und in Gesundheitseinrichtungen gilt da noch eine Maskenpflicht. Beim Einkaufen zum Beispiel auch nicht mehr. Wie lange müssen wir denn hier in Deutschland noch den mund im Alltag tragen? Nach Ihrer Einschätzung? Was denken Sie?
1: Ja, der mund nasen ist absolut super sinnvoll. Das äh, sehen wir ja an vielen Zahlen, vor allen Dingen auch an den Zahlen der anderen Infektionskrankheiten. Wir haben es wieder geschafft, in diesem Winter mit dem Mund-Nasen-Schutz äh, eine Grippewelle komplett zu verhindern. Wir haben quasi keine Grippe gehabt. Ähm, wir haben die Keuchhustenzahlen bei Kindern ähm, durch den mund nasen in der Schule dramatisch reduziert in diesem Winter. Das heißt, der Mund-Nasen-Schutz ist super sinnvoll. Also ich kann Ihnen sagen, ich werde einen Mund-Nasen-Schutz auch im nächsten Winter im öffentlichen Nahverkehr tragen und in bestimmten Gebäuden, wo viele Menschen aus vielen Richtungen zusammenkommen. Also ich hoffe, dass wir dieses Mittel möglichst lange beibehalten. Das ist hocheffizient. Natürlich kann ich verstehen, dass man das in der Schule irgendwann wieder abschaffen muss. Man kann nicht die ganze Zeit im Unterricht da mit mund nasenschutz sitzen. Das werden wir nicht aufrechterhalten können und wollen. Aber in vielen anderen Bereichen, wo man für bestimmte Erledigungen den mal eben eine Stunde aufsetzt, hoffe ich, dass wir das möglichst lange beibehalten.
0: Also Sie meinen, wenn, jetzt, wenn man jetzt im Herbst zum Beispiel, ja, wieder damit rechnen muss, eventuell, dass es dann doch wieder Probleme mit äh, Corona gibt, dass man angesichts von Corona sich dann nochmal um den Nasenschutz kümmert.
1: Ja, ich denke, wir sollten ihn auf jeden Fall in dem Instrumentenkasten weiterhin behalten und wir werden ihn mit Sicherheit nächsten Herbst und Winter wieder brauchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, ich verstehe diese Diskussion nicht eben auch in anderen Ländern äh, wie England und Dänemark, wo dann Freedom Day gesagt wird, so jetzt keiner muss mehr mund nasen tragen. Tatsächlich haben die Länder, also zumindest England, das dann gar nicht so eins zu eins umgesetzt. Aber da wurde viel der Maßnahmen am mund nasen festgemacht. Und ich muss sagen, dass ich das nicht als dramatische Einschränkung empfinde, wenn man bei der Busfahrt oder s bahnfahrt mal für eine halbe Stunde den mund nasen aufsetzen muss. Und er ist ungeheuer wirksam.
0: Also solange ähm, quasi das Coronavirus noch im Umlauf ist oder stark im Umlauf ist und sich wieder vermehrt letztendlich, wenn es kälter wird, zu kälteren Jahreszeit, sollte man wieder darauf zurückgreifen. Aber jetzt zum Beispiel im Sommer, jetzt wenn man jetzt in der Gaststätte ist oder so, dann ja wahrscheinlich nicht mehr. Also wir können ja jetzt, sag ich mal, jetzt nicht unser ganzes Leben mit Mut Nasenschutz rumlaufen, so meine ich jetzt.
1: Ja, wir, wir sollten es jetzt in, in bestimmten Bereichen beibehalten, bis wir wirklich im Frühling angekommen sind. Wir wissen ja aus früheren Wellen, dass Wellen auch sehr heftig im März und April sein können. Also wenn die Zahlen jetzt schon im Februar runtergehen, umso besser. Das heißt aber nicht, dass dieses Virus nicht das Potenzial hat, auch noch eine weitere Welle noch im März und April auszulösen. Insofern sollten wir den Mund und Nasenschutz beibehalten. Und ähm, zumindest im öffentlichen Nahverkehr und in solchen Gegebenheiten. Letztendlich in, in der Gaststätte ist es ja so, dass man zwar die Gaststätte damit betreten kann, das ist sicherlich auch sinnvoll, ähm, aber dann muss er ja eh abgesetzt werden. Ähm, und in Kneipen und so, wo dann alle dicht beieinander stehen, würde er, glaube ich, eh nicht verwendet. In, insofern ähm, sind das Orte, wo wir eh jetzt nicht, groß über den mund nasenschutz reden müssen, weil er nicht richtig angewendet werden kann. Da.
0: Wir haben äh, zu Beginn des Jahres äh, schon mal über das Thema Impfpflicht gesprochen und auch darüber gesprochen, dass man letztendlich über die Impfpflicht oder eine mögliche allgemeine Impfpflicht nochmal nach der Omikron-Welle ja, sprechen müsste, wenn man dann neue Daten hat und mehr über Omikron und so weiter weiß. Es ist jetzt so, dass letztendlich der Bundestag ab Mitte März darüber berät, also mit Blick auf den Herbst, ob es eine allgemeine Impfpflicht geben soll. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Also es könnte beispielsweise sein, dass nur eine bestimmte, dass man nur bei einer bestimmten Altersgruppe so eine Impfpflicht einführt oder dass die auch nur vorübergehend ist, etc. Also da wird es dann verschiedene Vorschläge geben. Also es ist noch nichts klar, will ich damit sagen. Denken Sie denn generell, dass wir mit Blick auf den Herbst, mit Blick auf SARS-CoV-2 eine allgemeine Impfpflicht in irgendeiner Form brauchen?
1: Ja, das ist weiterhin möglich. Ich möchte das mal so formulieren. Wir wissen jetzt und das wussten wir ja lange nicht, dass die Menschen, die an Omikron gestorben sind und leider können eben auch Menschen an Omikron sterben in den USA, das ist ein, glaube ich, gutes Beispiel in dem wir uns orientieren können, hauptsächlich über 60, 65 Jahre alte Personen waren, die nicht geimpft waren. Die haben tatsächlich ähm, ein über 20-fach erhöhtes Risiko, äh, schwer zu erkranken und zu versterben im Vergleich zu geimpften Personen. Ja. Ähm, das bedeutet, wir haben weiterhin eine sehr gefährdete Gruppe von Menschen in Deutschland, die angeblich ungefähr drei Millionen Menschen umfasst. Ich weiß nicht, ob das so exakt stimmt. Es wird immer kolportiert, drei Millionen über 60-Jährige seien in Deutschland nicht geimpft. Ich glaube, wir haben da keine super guten Daten zu. Wir wissen auch nicht, wie viele Menschen von denen tatsächlich eine Infektion durchgemacht haben und eine gewisse Immunität haben durch die Genesung. Das heißt, man muss hier zweistufig meiner Ansicht nach vorgehen. Wir haben jetzt einmal diese Erkenntnis aus den USA. Das würde darauf schließen, dass wir für den nächsten Winter, wo Corona sicherlich nicht verschwunden ist, eigentlich eine Impfpflicht für die über 60-Jährigen bräuchten, die bisher eben nicht geimpft sind. Aber das Zweite, was wir eigentlich bräuchten vorher, sind gute Zahlen über die Immunitätslage in dieser Gruppe, wie viel von diesen Menschen sind äh, infiziert gewesen und sind genesen und haben eine gewisse Grundimmunität, das wissen wir leider nicht in Deutschland. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und wir brauchen endlich eine Studie, die das feststellt. Ähm, ansonsten können wir über die Wichtigkeit einer Impfpflicht ja oder nein und wie viel dieser Menschen am Ende im nächsten Winter wieder im Krankenhaus landen können, und schwer erkranken können und das Gesundheitssystem wieder belasten können, ähm, da können wir gar keine Aussage treffen. Und äh, insofern haben wir da leider noch nicht alle Hausaufgaben gemacht in Deutschland. Ich komme
0: einmal zum nächsten Thema. Heute ist irgendwie die Podcast-Folge äh, der Änderungen oder der neuen Regeln. Und zwar, NRW ändert ab dem 28. Februar das Testverfahren in Schulen, zwar in Grundschulen. Die Lolli-PCR-Tests an Grundschulen werden dann abgeschafft, Stattdessen sollen Eltern ihre Kinder dreimal in der Woche vor der Schule zu Hause testen und sich schriftlich dazu verpflichten. Kinder an Förderschulen werden dann weiterhin mit Lolli-Tests getestet. An den weiterführenden Schulen bleibt es bei drei Schnelltests pro Woche, die immer in der Schule gemacht werden, was ab dem 28. Februar aber auch dort neu ist. Vollständig geimpfte Schüler und Schülerinnen müssen nicht mehr an den Schultests in der Schule teilnehmen. Logischerweise in der Schule sind der Schultests, dürfen es aber, wenn sie möchten. Reicht diese Strategie, dieses Verfahren aus, um die Sicherheit der Schüler und Schülerinnen zu gewährleisten? Oder ist so etwas vielleicht, so eine Teststrategie schon überflüssig zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ja, überflüssig ist sie noch nicht. Wir haben ja sehr viel Infektionen in den Schulen leider zum Zeitpunkt jetzt auch noch und gerade in dieser Omikronwelle. Also Omikron infiziert äh, deutlich effizienter Kinder, als das die vorherigen Varianten gemacht haben. Ähm, tatsächlich ist es so, dass so ein Strategiewechsel überfällig ist. Ähm, denn der Pool-PCR-Test, also der sogenannte lolly test ähm, der hervorragend funktioniert hat bei niedrigeren Inzidenzen, ähm, war niemals für hohe Inzidenzen, wie wir sie jetzt haben, gemacht. Ähm, das wusste auch die Landesregierung. Das ist ja offen diskutiert worden und äh, trotzdem hat man es jetzt bis zum Peak der Omikron-Welle durchgezogen und tatsächlich funktioniert dieses Testsystem bei so hohen Inzidenzen einfach überhaupt gar nicht. Ähm, wir haben hier bei uns, wir testen ja, ich sag mal, nur Patienten ähm, hier, trotzdem haben wir die Pool-Tests hier eingestellt, weil sie einfach bei hohen Inzidenzen nicht funktionieren. Man hat dauernd positive Pools, muss die auflösen. Es ist am Ende viel mehr Arbeit und es können viel mehr Fehler passieren, als wenn man dann alles einzeln testet. Insofern war dieser Strategiewechsel überfällig, meiner Ansicht nach. Man hätte ihn gar nicht, diese Strategie gar nicht so lange in diese steile Omikronwelle welle hineinführen dürfen. Sicherlich erkennen die Schnelltests nicht jede Infektion. Aber sie erkennen quasi jeden Superspreader, der sehr viele andere infizieren kann. Ähm, damit haben die Schnelltests absolut eine Berechtigung und sind das Einzige, was in dieser Omikron-Welle durchführbar war. Ja. Ähm, man hat viel zu lange jetzt schon an den äh, Lolli-PCR-Tests festgehalten und sie haben überhaupt nicht mehr funktioniert in den letzten Wochen. Das muss man ganz klar sagen. Insofern ist, ja, ist es gut, dass es einen Strategiewechsel gibt. Wahrscheinlich kommt der Strategiewechsel jetzt zu einem Zeitpunkt, wo irgendwann die Neuinfektionszahlen wieder so gering sind, dass man ihn hätte durchführen können. Ja, einfach viel zu spät alles immer. Aber gut, das kann man jetzt nicht ändern. Vielleicht noch ein letztes Wort. Strategisch müssen wir natürlich irgendwann auch dahin diese ähm, Tests in den Schulen und in den Kitas wieder einzustellen. Wir sind, glaube ich, noch nicht genau dort. Ähm, wir haben im Moment noch relativ viele Infektionen und wir wissen, dass ähm, wenn zu viele Kinder infiziert sind, wird das auch wieder in die älteren Altersgruppen reingetragen, die dann durchaus gefährdet sind, auch durch Omikron schwere Verläufe zu haben. Das sind Kinder zum Glück eigentlich nicht. Und insofern sollten wir jetzt nicht alles einstellen. Aber wir müssen auch ein Freedom Day irgendwann an der Schule einführen. Wir können nicht unser Leben lang alle Kinder jeden Morgen auf SARS-CoV-2 SARS testen. Das müssen wir irgendwann wieder einstellen. Und da Kinder durch diese Erkrankung nur sehr, sehr gering gefährdet sind, müssen wir das irgendwann hinterfragen, warum wir das weitermachen. Weil wir machen es eben auch nicht für Keuchhusten und RSV. Und diese Infektionserkrankungen sind für Kinder gesundheitlich viel schwieriger als Covid-19.
0: Sprich jetzt irgendwann mit dem Abflachen des Infektionsgeschehens muss man auch darüber diskutieren in den nächsten Wochen.
1: Ja, ich denke mit dem Abflachen des Infektionsgeschehens und spätestens dann im März müssen wir diskutieren, ob wir überhaupt noch weiter testen wollen an den Schulen.
0: Ähm, wie sehen Sie die, ja, die, die Idee, sage ich jetzt mal, dass äh, an weiterführenden Schulen nur noch Schüler und Schülerinnen getestet werden müssen, die nicht geimpft sind? Ist das überhaupt sinnvoll oder ist das
1: eigentlich egal? Ja, das, das macht meiner Ansicht nach keinen Sinn. Aber wir wissen, dass auch geimpfte Personen sich infizieren können und das Virus übertragen können. Sicherlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das tun, geringer als bei Ungeimpften, aber genaue Zahlen haben wir dafür nicht, wie die Wahrscheinlichkeit dort ist. Aber man hätte jetzt eigentlich bis zu dem Punkt, wo man sagt, okay, wir stellen das jetzt in der Schule komplett ein, das Testen, hätte man eher so verfahren sollen, dass man bis dahin alle testet, egal ob sie geimpft oder ungeimpft sind das würde jetzt mehr Sinn machen und entspricht auch, entspricht mehr dem, was wir wissen von Omikron. Nämlich, dass es eben auch geimpfte Personen infizieren kann und diese auch das Virus weiter verbreiten können. Das ist eben nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, es ist vermutlich relativ sicher seltener als bei Ungeimpften, aber nicht ausgeschlossen.
0: Lassen Sie uns doch noch einmal über die Omikron-Untervariante BA2 sprechen. Wir haben vor zwei Wochen schon mal genau darüber gesprochen, dass sich eben Omikron-BA2, die Untervariante BA2, in einigen Ländern Europas ausbreitet. Laut RKI-Wochenbericht vom 10. Februar wird international beobachtet, dass der Anteil von BA2 gegenüber BA1 in Deutschland und verschiedenen Ländern kontinuierlich wächst. Nochmal zur Erklärung für unsere Hörer und Hörerinnen. Ähm, BA1 ist die bisher vorherrschende Omikron-Variante. Es scheint so, dass BA2 noch etwas leichter übertragbar ist als BA1. Auch darüber haben wir gesprochen. Viel mehr wusste man zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Also auch nicht, ob diese Subvariante für schwerere Verläufe sorgt oder den Impfstoffen aus dem Weg gehen kann. Deshalb würde ich das ganz gerne nochmal ähm, quasi ganz kurz ja, klären oder darüber sprechen. Wie ist das denn nach aktuellem Kenntnisstand? Also müssen wir uns in irgendeiner Form Sorgen darüber machen, dass BA2 uns doch noch einen Strich durch die geplanten Lockerungen macht? Was weiß man letztendlich aktuell darüber?
1: Also prinzipiell wäre es natürlich möglich, wenn jetzt eine Variante ähm, kommt von Omikron, die noch besser der Immunantwort aus dem Weg gehen kann, ähm, dass sie nochmal sozusagen dazu führt, dass sich eigentlich alle, egal ob sie geimpft sind oder genesen sind, infizieren können. Ähm, das würde zur Folge haben, dass wir einen weiteren Peak erleben, also eine weitere Welle, ähm, wie wir sie jetzt bei BA1 Omikron erlebt haben. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass BA2 scheint einen Infektionsvorteil zu haben, vielleicht gegenüber BA1. Aber nach den ersten Daten, die es gibt, scheint es nicht besser dem Immunsystem aus dem Weg gehen zu können. Also dafür gibt es keinen Beleg. Außerdem muss man mal ganz klar sagen, dass diese Daten, die wir über BA1 und BA2 sehen, mit großer Vorsicht zu genießen sind, auch die in Deutschland. ba 1 und BR2 sind nämlich genetisch nicht einfach auseinanderzuhalten, auch nicht bei Sequenzierungstechniken. Ähm, viele Techniken, die auch in Deutschland angewendet werden, können diese beiden Varianten nicht ganz eindeutig auseinanderhalten. Ähm, insofern beobachte ich das mit großer Vorsicht, weil ich äh, gar nicht weiß, wie genau diese Daten, die das RKI zusammenträgt, eigentlich sind. Ähm, tatsächlich haben wir in Essen hier deutlich niedrigere Prozentzahlen, als das bundesweit vom RKI ähm, für BA2 berichtet wird. Und ähm, wir haben eine relativ teure Sequenziertechnik, aber auch die beste, die es auf dem Markt gibt, die wir anwenden. Die wird aber von den allermeisten Laboren nicht angewendet, weil sie eben sehr teuer ist. Und insofern weiß ich im Moment nicht, was wir aus diesen Zahlen wirklich lernen können. Und, ähm, aber diese ersten Experimente, die zeigen, dass äh, BA2 nicht besser der Immunantwort aus dem Weg gehen kann als BA1, lassen eigentlich vermuten, dass wir hier keine ganz große weitere Gefahr auf uns zukommt. Wir sehen allerdings, das ist so ein bisschen rätselhaft, muss man sagen, wenn man sich auf die Infektionszahlen in England guckt, dass nach dem, nach dem omicron peak in England die Zahlen ja dr sehr drastisch nach unten gegangen sind. Und dann hat es noch einen Peak gegeben, der da dran plötzlich wieder ein rasantes Ansteigen, ähm, ein Peak, der noch höher lag als in der Omikron-Welle und dann wieder ein rasantes Abfallen innerhalb von wenigen Tagen ein sehr komisches Gebilde an Infektionszahlen, was man so in keinem anderen Land sieht. Und ich frage mich, ob das irgendwas mit BA2 zu tun hat oder mit Änderungen in der Erfassung in England oder der Messfrequenz. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist eine komische Beobachtung, die wir in keinem anderen Land bisher so gesehen haben
0: kann man quasi unterm Strich sagen ähm, ja, die Untervariante BA2 die wird von äh, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen weiter mehr oder weniger beobachtet aber ich sage mal uns in der Öffentlichkeit den äh, normalen Menschen die müssen sich jetzt erstmal keine Sorgen darum machen die müssen sich erstmal nicht darum kümmern sich dafür interessieren
1: genau ich sehe das ähm, jetzt nicht als dramatische Entwicklung ähm, und es ist auch so dass in den Ländern wo sicherlich ähm, BA2 immer mehr geworden ist. Ähm, bisher hat es aber auch nicht dazu geführt, wie wir das bei anderen Varianten gesehen haben, also bei Alpha und dann Delta und Delta und dann Omikron, ähm, dass BA1 verdrängt worden ist, wirklich. Ähm, die Verhältnisse haben sich verschoben, ähm, aber die eine Variante von Omikron scheint bisher zumindest auch in anderen Ländern, wo sie viel früher aufgetreten ist, nicht in der Lage zu sein, die andere Variante zu verdrängen. Das bedeutet, dass sie sich biologisch nicht so sehr stark voneinander unterscheiden.
0: Es gibt Berichte darüber, dass sich einige Menschen, also vereinzelte Berichte, zum zweiten Mal mit Corona infiziert haben und zwar trotz Boosterimpfung und teilweise ist sogar von Mehrfachinfektionen die Rede. Haben Sie schon ähnliche Beobachtungen ja, gemacht und woran könnte es liegen, dass man sich letztendlich dann zweimal oder sogar mehrfach infiziert, obwohl man den vollen Impfschutz hat?
1: Ja, also es gibt solche Mehrfachinfektionen ähm, bei Omikron eben. Vorher war das sehr, sehr selten bei den anderen Varianten. Ähm, da zeigt Omikron die Fähigkeit eben dem Immunsystem oder dem, was durch die Erstinfektion verursacht worden ist, an Immunantwort oder induziert aus dem Weg zu gehen. Das ist leider etwas, was Omikron eben kann. Deswegen kann es auch Geimpfte infizieren. Wir sehen solche Mehrfachinfektionen deutlich häufiger in ungeimpften Personen als in geimpften Personen. Weil tatsächlich der beste, die beste immunantwort die man eigentlich ähm, aufbauen kann, ist, äh, wenn man geimpft war und sich dann danach infiziert, ähm, dann ist, hat man eine sehr, sehr breite und ähm, starke Immunantwort. Da gibt es jetzt auch noch mal einige neue tolle Arbeiten dazu. Wenn man nicht geimpft ist und sich infiziert hatte, zum Beispiel mit delta hat Omikron gar keine Schwierigkeiten, da eine Zweitinfektion draufzusetzen. Das wissen wir schon aus frühen Daten aus Südafrika. Und noch einfacher scheint es zu sein, wenn man sich mit Omikron infiziert hatte, sich dann nochmal mit Omikron zu infizieren. Weil Omikron selber keine, alleine wenn das Ungeimpfte trifft, keine besonders gute Immunität vermittelt. Also solche Mehrfachinfektionen werden wir häufiger sehen. Das ist etwas was an Omikron hängt. Und ähm, es ist aber zum Glück deutlich seltener, wenn man vorher geimpft war und sich dann doch infiziert hatte. Die Wahrscheinlichkeit, sich dann noch mal wieder zu infizieren, ist ähm, da deutlich geringer. Das wird sich wahrscheinlich aber auch mit äh, der Zeit noch mal verändern. Wir wissen, dass die Immunantwort ähm, nach Genesung oder auch nach Impfung eben über die Zeit abnimmt. Und die Gefahr, sich dann noch mal wieder mit Omikron zu infizieren zum Beispiel, die steigt dann über die Zeit. Wir gehen aber weiterhin davon aus, und das zeigen auch alle Daten, dass man trotzdem bei einer Zweit- oder Drittinfektion ähm, eigentlich sehr gut gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt ist und ähm, in der Regel, in aller Regel nur sehr milde Symptome bei einer Zweit- oder Drittinfektion hat.
0: Bevor wir auch gleich zum Ende unserer Podcast-Folge kommen, habe ich noch eine Frage eines Hörers mitgebracht. Das wird sich vielleicht so thematisch ein bisschen doppeln, aber ich leite das trotzdem einmal weiter. In der Frage geht es um die vierte Impfung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt unser Hörer ist. Ich sage es schon mal vorher, bisher empfiehlt die STIKO die vierte Impfung ja für Menschen über 70 und auch Menschen mit einem hohen Risiko. Äh, unser Hörer fragt nämlich, ist es sinnvoll, einen Antikörpertest zu machen, bevor man sich zum vierten Mal impfen lässt? Hintergrund seiner Frage möglicherweise kann man sich die Impfung dann auch ja, sparen, wenn man genügend Antikörper hat.
1: Ja, das ist ähm, man kann mit einem Antikörpertest so ein bisschen einschätzen, ob man eine relativ gute Immunantwort äh, nach Impfung hat oder nicht, ähm, oder ob man eine Schwierigkeit zum Beispiel mit dem Immunsystem hat. Das schon, aber wir wissen leider nicht, wie hoch der sogenannte Tita, also die Anzahl an Antikörpern sein muss, um dann einen sehr guten Schutz gegen, auch gegen Omikron zu vermitteln. Das wissen wir abschließend nicht. Es gibt dazu jetzt erste Studien und die zeigen, also die allerersten Arbeiten wirklich, die zeigen, dass man doch sehr, sehr viele Antikörper braucht, um dann wirklich gegen eine Infektion mit Omikron geschützt zu sein. So viele Antikörper, wie man wahrscheinlich nur eine gewisse Zeit nach der Boosterimpfung hat und die allermeisten nach mehreren Monaten nach der Boosterimpfung oder vielen Wochen nicht mehr haben werden. Deswegen ähm, ist es durchaus sinnvoll, dass Menschen, die immungeschwächt sind oder, oder über 70 Jahre alt oder vielleicht sogar schon über 60 Jahre alt, ähm, nochmal sich boostern lassen. Die allermeisten werden keine Antikörpertiter mehr haben, die ähm, sicher gegen eine Infektion mit Omikron schützen. Ähm, das kann man anhand der ersten Daten schon ableiten. Insofern braucht man eigentlich keinen Antikörpertest unbedingt zu machen. Man kann, wenn der Booster schon lange zurückliegt, sich auch einfach so eine Viert-Impfung dann letztendlich holen, wenn man zu dieser Gruppe, die wir eben besprochen haben, gehört. Das ist durchaus sinnvoll. Danach ist man dann wirklich noch mal sehr gut auch gegen eine Infektion mit Omikron geschützt.
0: Letzte Frage, bevor ich Sie weil sie wieder entlasse und ihre Arbeit machen lasse. Wie blicken Sie denn auf die nächsten Wochen?
1: Ich gucke eigentlich sehr hoffnungsvoll und positiv auf die nächsten Wochen, dass wir diese innerhalb von einer Woche jetzt diese Woche schon diese klare Trendwende hatten. Das ist für mich sehr, sehr positiv, dass auch eben im Krankenhaus, auch eben was die Patientenzahlen anbetreffen, das lässt mich hoffen, dass das jetzt so weitergeht, dass wir hoffentlich stark fallende Infektionszahlen mit Omikron sehen werden. Hoffentlich keine zweite Welle, die eine andere Variante jetzt noch verursacht. Dann werden wir erstmal in ein sehr stabiles Fahrwasser kommen, wo weder die Krankenhäuser überlastet sind, noch wir massive Personalausfälle haben, mit denen wir ja schon in der letzten und vorletzten Woche massiv zu kämpfen hatten. Und dass wir dann insgesamt in eine Situation kommen, dass wir relativ zeitnah SARS-CoV-2 so behandeln können, wie wir auch andere Viren behandeln, die durchaus zu einzelnen schweren Infektionen führen können. Aber das kann das Grippevirus auch. Und dass wir insgesamt gelassener und ähm, mit ähm, sozusagen Augenmaß, mit gewisser Vorsicht ähm, dann mit dem Virus umgehen und uns hoffentlich vernünftig vorbereiten, dann für den nächsten Herbst und Winter. Das war ja in Deutschland auch nicht so richtig unsere Stärke, uns dann auf die nächste Welle, die ja von vielen angekündigt war, entsprechend vorzubereiten. Ähm, wir werden hoffentlich keine massive Welle im nächsten Winter sehen. Wir werden aber wieder einzelne Infektionen und auch schwere Verläufe sehen. Und äh, darauf sollten wir im Herbst vorbereitet sein. Äh, das ist unsere Aufgabe für den Sommer. Ja, da sollten wir nicht wieder alles vergessen, hoffe ich.
0: Dann ähm, lasse ich das mal so stehen und bedanke mich an dieser Stelle, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Gespräch und die Information.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir sprechen dann in der nächsten Woche wieder über ja, aktuelle Fragen rund um das Thema Corona und sind dann am nächsten Freitag mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW wieder für Sie da. Wenn Sie Fragen zum Thema Corona haben, dann senden Sie uns doch gerne eine E-Mail an coronafragen.funkemedia.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.